0: Olá, galera.
1: desespero
2: Agora, mais um pã trash. Eu sou o Bruno Guter, ao meu lado está o Padre Leproso da Dedarcoel Productions, Douglas Freak, que é mais conhecido como Exumador.
3: Irmão! É. Edward, confesse seus pecados que o lobisomem pederasta sarado e vá para o inferno. Ah, Padre! Eu pequei, Padre! Eu, eu, eu pequei a bela e dei o cu, eu dei minha flor para o lobisomem! Edward! Você pecou, Edna. Eu também peguei, eu virei vampiro. Ah, meu Deus, você brilha no sol! Você vira por que escada! Não, eu faço sexo animal e tenho sede de sangue. Ai, padre! O Botequim é Se joga! It's a assim. It's a assim,
4: sea! It's a... It's
3: a... It's a... It's a assim. sea! <risos>
4: Se joga! O mundo é gates assim! É, Douglas, ele se ia tomar um canudinho seria liga o segredo dos cachorros não é? 51 <risos> vezes! Vai, o mate! É, me deu sede, eu vou lá beber o um negócio, já
0: volto, peraí. Morreu? Morreu? <risos>
2: Pois é, meus caros amigos ouvintes, hoje estamos reunidos para finalmente falar de um filme do diretor coreano megalovax foda, Park Chan-woo, o Sede de Sangue. Mas antes que o exoador precise trocar suas ataduras, vamos começar esse pode vamos, vamos, vamos. Vamos,
3: vamos pecar, todo mundo, it's a sim, pecadorum, baitolorum, purpurinarum. O Maruco Zoro! Amém!
2: Abadio, oh, você tá aí mesmo?
3: Sim.
0: Uma piadinha, porra. É, ele morreu,
2: não? Ah, não sei, cara. As pessoas têm tendências a se matar depois que assistem filmes de vampiros que amam.
1: É. É. Escute sobre notícias, violência e cor abre as ideias o p com o podcast da revolução do Chelsea.
2: Olá meus amigos, para a gente começar a falar de Park Sean Wook é precisamos dizer que ele é diretor de nada mais, nada menos que a trilogia da Vingança. Old Boy, Mr. Vingança e Lady Vingança. E é claro, além desses três filmes megalovax fodas que ele fez, ele também fez uma versão de
3: Homem do Crepúsculo. <risos> que,
2: que é o um Thirst, ou aqui no Brasil conhecido como Sede de Sangue. Cara,
3: esse filme é, é até... Eu pensei muito antes de fazer essa linda abertura com o teatro pederástico, né? Mas porque o vampiro, ele é amor ele é luxúria ele é sexo animal esse filme tem tudo isso diferente do que é aquele aborto, né? que ninguém <risos> considera é, filme de vampiro que é aquela porra, daquela morma do inferno essa sim comete muitos pecados em nome do, do satanás Metal? Pois
2: é, mas antes que o resumador se ritmo, então, ouvintes, por favor nós já fizemos um episódio sobre o Crepúsculo escutem lá, é o um episódio de número
4: escuta não não, o episódio é bom, não viu.
2: Se vocês tiverem curiosidade sobre o que nós achamos de Crepúsculo, escutem o episódio número 136, que ali foi, é, digamos, conclamado todo o amor de Enzo por essa franquia.
1: Caralho,
3: morra! Né? Morra, morra! Mas o Pakshan wook cara, ele faz história de amor, isso que é muito foda, né? Além dessa, desse filmaço de hoje, né? o sede de Sangue do Mal, o Pax, né, meu coreano, meu sul-coreano, né, muito bom, mas é, é, ele também, porra, ele tem muito filme de, de amor, e entre eles um dos mais bizarros, né, que é o Eu Sou Uma Ciborgue, mas isso é ok, que é, cara, é um filme <risos> muito espetacular, que é uma história de amor no hospício, quem não conhece o filme, né, dei um astro, uma celebridade lá, um cantor que protagoniza o filme, que é o cantor Ren, né, ele faz um doente mental que é um cleptomaníaco todo especial, ele rouba a alma das pessoas, né, principalmente dos, dos malucos lá do hospício, e aí ele vai ganhando os poderes dos malucos que eles acham que tem, né, porque o filme é todo na, na, no ponto de vista desses doidos, e aí, cara, ele tem tá a gorda, que é a colega de quarto, da Julieta, né, que ela é o Romeu, e aí essa gorda acha que pode voar, e a Julieta é uma garota muito foda, ela é a do título, ela tá definhando, porque ela acha que a ciborgue é assassina do mal e não precisa comer. Então, ela vai lambendo a pilha. E ela vai morrendo e definhando. E a gorda vai roubando a comida dela, cara. É um foda. <risos> e, e esse, esse Rei ele é tipo um cleptomaníaco de superpoderes maluco, cara. Vejam, é muito surreal, bizarro, estranho e muito Park Chan-wook, né? Quem conhece as obras dele, cara é, sabe que... Lá vem bizarro, né? Lá vem coisa estranha.
0: E ele não tem frescura de mostrar o que ele quer. Isso que é muito foda. Cara, é, realmente, cara. É.
3: Um filme dele que podia estar tá no... Além desse, claro, né? Um filme do choro que podia estar tá no choro-me preferencial além do Ana Cyborg, okay, né? que tem um monte de dodóizinho. Cara, é, é o Mr. Avengers, né? Da trilogia. Que... É o primeiro, o...
2: inclusive, né?
3: Isso, é o primeiro da trilogia. E ele, fa... é, tipo, tem um surdo de mudo, tem a vida de merda, né? E a irmãzinha dele precisa de um transplante de rim. Ela tá morrendo morrendo, tá defiando. Aí eles se metem no mercado negro da máfia de rim, né, da Coreia. E, cara, tem cenas muito bizarras desse surto do mundo, cara. Tem uns vizinhos punheteiros onanistas, né, do lado do, do quarto de sala que eles moram horroroso. E aí eles estão batendo punheta. Porque eles estão achando que a, a irmãzinha que tá morrendo, tá, tá, tá fazendo sexo. Ela tá urrando de dor porque ela tá defiando e morrendo. E eles ficam se machucando atrás da parede, achando que é sexo. Cara, mais humor negro Impossível <risos> né? E esse filme, aliás, o sede de Sangue também, caralho É recheado de humor negro,
4: cara Sim. Esse é, pra mim Cara, esse pra mim é um dos melhores filmes de da história
3: Sim, eu brinhei High five
4: É, cara, é esse É legal que é uma, é uma leva boa, moderna dos vampiros Tem esse O Crepúsculo Tem o um Crepúsculo Morra, crebusco, Bruno, morra Queima Tem o, o, tem o lá Nova Queima, Demetrius não, brilha, meu nome brilha, é meu brilha, pai Brilha, brilha brilha. brilha. <risos>
1: <risos> meu... Ah, aí eles não,
4: não sabem não, o que vão fazer não, não, meu sério pai. Agora, cara. Tem não tem, tem o... o Deixa-me entrar. Que tem até Rebeque. Oh, isso, e aliás é isso.
3: comparado, né? Comparam muito esse filme sueco da, da garotinha, né? É. Com esse aí, né? Justamente porque tem os não vampiros, eles têm a vida de merda, né? Mas, ao mesmo tempo, os vampiros de cada um desses filmes também têm a vida de... Ou não vida de merda, né? Então, rola umas comparações.
4: É, mas esse, esse pediu pra ter uma vida de merda, né? É diferente. <risos> a gente vai ver durante o cenas. Mas, cara, realmente. É <risos> outro não, outro é, é justo e tal. Assim, mas esse não, esse onde é que tá a merda? Vamos lá, vou lá. E falar de de cabeça E
3: rolar sobre a merda.
4: Exatamente.
2: É, né? <risos> Bom, já que estamos falando de Park Chan Wook, precisamos falar também, além do Simpatia para o Senhor Vingança, do Old Boy, que é um filmaço, mas é um filmaço com F maiúsculo. Que ganhou até um remake recente aí com o Spike Lee, que não é um remake tão ruim assim, mas porra. O morra. original é muito melhor. Não, é. Não, sendo justos aqui, o remake não é ruim, mas o original é, é mais corajoso, digamos. Assim.
3: E o que você que acha do remake também, do Deixa Ele Entrar?
2: Ah, isso aí já não é tão bom. Ah. Mas o remake do Oldboy não é ruim. Você viu, Douglas?
3: Cara, eu vi o trailer. E eu vi a propaganda da Apple. do trailer. É, qual o problema? Cara, é, cara tá e tem o Samuel Jackson
4: no filme?
1: É, qual o problema, é, problema? Isso não é. tá filme <risos> maneiro. pô. É, Caralho,
4: Oldboy com o Samuel Jackson. Você já viu algum filme ruim do Samuel Jackson?
1: Isso é um ponto positivo, <risos> Douglas. Caramba
3: viu?
1: Viu?
4: Eu já vi filme com o Robert De Niro, que é o, o, o seu e
3: Dentinho, ó. Cara, o Robert De Niro, ele, ele, ele também se jogou na merda, cara. É, ele apertou, é. foda-se, a minha carreira, tô velho, foda-se. Robert
2: De Niro, ao partindo o Doshi Hoffman, deram as mãos e jogaram na frente do trem, né? Que nem aqueles filmes lá das Virgens
4: Suicidas. Sim, uhum. e
3: o mais maneiro de todos, o Christopher Walken também,
4: cara. Tá, mas o Christopher é. Walken já explicou. Você tem um roteiro, eu, eu faço... faço. Foda-se! Foda Ele falou: enquanto me derem roteiro, eu tô fazendo. Seja lá o que for, o importante é que esse mexer. É isso aí. É isso Pô, aí. É, é. O
2: importante é trabalhar, cara. O importante é, é trabalhar. <risos> Mas, porra o Old Boy, ele é a segunda parte da trilogia da vingança, que é uma trilogia informal, né? Porque não, não são histórias conectadas.
0: É, na verdade, é trilogia da vingança porque os três filmes falam de vingança. Agora, a história de um não, não se conecta com o outro. Mas é, cada filme tem um tipo de vingança diferente. Inclusive, o Cinemasmo fez um podcast sobre a trilogia da vingança, que ficou muito foda. Vale a pena ouvir também. Yeah,
3: o filme, né, ele é muito foda, porque o Park Chan-wook ele disse na entrevista, né, que ele cresceu numa família católica lá na Coreia e aí ele, ele queria fazer um filme pensando, assim, nos pecados na questão do desejo, né, e tal, e nesses conflitos, né, entre o desejo... E o que é pecaminoso, entre o profano, sagrado e tal. E aí ele teve a ideia do vampiro. E aí depois ele foi ler um livro muito foda do, do Emily Zola, né? Que aliás ele é o romancista que escreveu Germinal, que virou um filme muito espetacular sobre a, o, o anarquismo invadindo lá a, os esses malditos, né? Dominando lá o, o proletário que é o Germinal. E aí ele pegou o romance chamado Tereza Raquin e ele adaptou o romance e juntou com a história de vampiro que ele queria fazer lá do desejo, do, do, do sagrado. Porque agora tem tipo tudo zumbi, né? Orgulho e preconceito com zumbi, o Romeu e Julieta contra os mortos vivos, vocês já viram isso? Tem, tem uns traços assim bizarros, né? E aí o Park chan ele fez com, com o vampiro, ele juntou os dois. A história lá do romance da Tereza Raquin ela é uma órfã, né? Que vai viver com a tia, né? E ela tem um filho doente, essa tia. O órfão, o um amigo de infância, lá da família, aparece né pra visitar, acaba se apaixonando pela garota. E aí, como ele se apaixona é o um amor proibido, os dois matam esse filho doente numa pescaria e aí eles são assombrados pela culpa. E, e a tia tem um mãe do moleque doente inútil, tem um derrame, né? Ela fica só mexendo o dedo, né? E aí, durante uma noite no jogo, né? No filme é, é majong, né? Mas no, no romance é xadrez, ela vai contando tudo para os convidados soletrando as palavrinhas com o dedo dela. E essa cena é muito forte que isso tem no filme, né? É, ele junta essas duas, esses dois elementos aí, o vampiro, né? E a culpa, né? E faz um, porra, um filmaço claustrofóbico, um filme sobre é, liberdade, né? Sobre salvação, sobre pecado, claro, sangue, sexo, tripas, morte, né? É um filme
4: massa. Você está ouvindo td Bom, a história começa com o nosso querido Padre Edward, né? Não <risos> tô <porra>. provada! <risos>
3: Não um profana.
4: Tá, tá. É o um, um padre, né, que... Na verdade, ele é o
3: padre Akai, se vocês pararem pra pensar. Porque ele veio da Coreia e ele vai pra África contrair o ebola do mal, né? <risos> e aí ele volta e traz o, o horror, o medo e o desespero pra Coreia. Ele tá mais pra Akai do que pra Redond,
4: né? é. é. <risos> Ele vai, na verdade, ele começa o filme mostrando ele cuidando dos doentes do hospital, né? E tem um amigo que cuida sempre, né? Um, um gordo, um, um manel um coreano lá. O, o nome cama. do
2: padre, só pra... É, é algo parecido com o Sangue Bom, né? O Sangue On.
4: É, Sangue On. É, sang <risos> On.
3: Ele, ele, ele é um... Rob Williams era é um petiadas da porra do hospital, né? Cara,
4: do porra. Esse é, Não, Esse cara, é o. Não, cara, de eu
2: aceito, cara. Agora, peteadas é foda, tá né? tá aceita
0: Edward, mas petiadas que eu peguei petiadas. Caralho, é. cara. Porra, amor é contagioso, cara.
3: Caralho, é lepra. Não faça de pegar nojo.
2: O amor é a lepra da sociedade, né? Mas, continua.
4: É, então aí ele vai cuidando, né? aí, aí o cara conta a história que é, o cara tá com medo de morrer, aí conta uma história né, que quando ele era novo e tal, ele pegou o melhor bolo de milho lá, mais, mais amarelo que ele viu na vida e tal, e de repente olhou pro lado e viu a, a, a mãe e uma filha cheia Fome, né? Aí ele virou pro lado pra comer, mas não resistiu, repartiu, deu o bolo pra eles e tal, né? Aí, será que eu vou pro céu? Será que eu vou pro céu, né? Aí, dá, só dá um sorriso, né, e tal. Aí, dá uma saída da sala, quando ele volta, o cara tá tudo. É porque o cara pede pra ele tocar flautinha, né? É verdade. ele toca
3: flauta pros pacientes, que só falta o nariz de palhaço, cara. Meu <risos> é <verdade>.
4: Deus! <risos>
2: Ô Douglas, se você parar pra pensar, isso é uma analogia do flautista que. encanta os ratos, é. Esse padre, ele, na verdade, toca a flauta pra encantar suas vítimas.
3: Você tá chamando o gordo escroto moribundo de, de rato. De
4: ratazana, por favor. É,
3: tá. Tá bom, só vai
4: lá. Aí o nosso querido. Ele vai buscar sua flauta e quando eu volta, né, tá lá, o bicho lá estripando lá, né? E entra em coma.
1: Né.
4: E aí, ele vai se consultar com o superior dele, o um padre superior, né? Que é o um padre cego na cadeira de rodas.
3: É, bem, esse filho também podia estar no chorô minha fila
4: preferencial. <risos> Exatamente, é. <risos> Porque o padre além é de cego tá na cadeira de rodas. Caraca. É verdade, é. Aí, né? Mas ele mas é legal que ele tem uma cadeira motorizada. Que ele, pode, ele pode ir pra <risos> qualquer lugar. Mas ele não sabe pra onde, mas ele tem a cadeira motorizada. Cara, é muito foda, porque ele tá no alto do convento.
0: <risos> Caralho, não reparei.
3: Ele sobe escada, ele tá no alto do convento, ele desce. É a loucura. Ele é uma MacGyver. Aliás, pra provar que ele é um MacGyver, ele tem o um canivete do terror, né?
4: É, é verdade, tem o canivete com ele e então. tal. Mas enfim, canivete santo Aí ele fala: pô, pô, padre, padre superior, é, eu tô, eu tô chateado mesmo. Aqui eu sinto que eu não faço nada, né? Então vou passar contra a bola do mal e <risos> <risos> para as pessoas pesquisarem meu sangue para ver se encontra cura, ok? Opa, oh, deu ok.
2: É, não é bem é bola, né? É um é. vírus experimental lá.
4: É, na verdade, o, o padre encontrou, isolou o vírus, é um padre chamado Emanuel, é, é o EV, né? É o, é o vírus... É o e... vírus Emanuel, cara.
3: E, e o bacana é que essa, nessa questão aí do vírus, você tem aí um conflito, né? Esse, esse filme é cheio de conflitos entre o profano, o sagrado, é. o, o desejo, né? Aí você tem a questão da ciência e a religião, né? Ele, ele sendo um homem de fé, ele vai usar a ciência, né? Pra fazer o bem, ele. E...
4: Isso, é. É. até lá no, no, na, no hospital, né uma mulher fala que tá pensando em se matar e ele, não, ó, é, reza Ave maria corre 12 quilômetros e vai procurar ajuda que Deus, Deus pela transição, vai tomar um antidepressivo né? é, 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 a mulher não, ó, padre, cuida da reza que o resto cuido eu. Toma o remedinho de Deus toma
3: o é
2: Ah, tá, tá, né? eu acho que vocês aí estão sendo injustos com a igreja católica porque o padre usa até Twitter, cara
3: é, Cara, o, o, ele fala um troço muito foda pra freira que quer é se matar, né? O suicida é o mártir do satanás. Não, não, não se suicide. Aliás, é um tema interessante aí do suicídio, é um tema importante pro filme. Aí, ah, o suicídio dos obreiros de satã, né? Então, não pense nisso, freira. Isso é fuga para a derrota, né? Então, toma o um remédio de Deus aí, o Lexotan, e seja feliz. <risos>
4: Aí ele chega lá no, no centro da África, né? No centro de pesquisa africano, né?
3: Do lado A... da tribo do ebola, do Akai, né? Do lado lá onde tem as africanas <risos> sendo estupradas,
4: né? Pelo... <risos> <risos> Eu vou falar né? Mas deixa eu falar. <risos> é, mas aí ele aí chega o cara e fala: olha só, se você não veio aqui pensando em se matar, porque tem muita gente que vem pra cá com depressão, né? E acho que, que se der. Você quer fazer o bem mesmo ou veio se matar? Depende da sua resposta, eu vou. Você não entra. Né? É, aí você
2: ele, volta pra casa.
4: Volta para é. casa. Aí ele diz que tá tudo bem, aí vai, né? Aí tem 50 voluntários, 50 padres aqui, assim, 50 se... padres não, 50 pessoas. Não, é, todos, são todos missionários Todos os homens do Senhor é, São todos homens do Senhor que deram o seu corpo pela, pela ciência né em Mas, nome de, 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 Aleluia Em nome, em de, nome de Deus, de Deus é muito legal. <risos> E o o cara explica, olha só, primeiro você começa a ter bolhas, né, essas bolhas se tornam maiores, elas se juntam, elas explodem, começa a sair sangue, e essas bolhas vão causar hemorragia e você, no final, você com certeza vai morrer. Cara, tem tem erro. <risos> uma morte digna, cara, uma morte é gostosa. É isso aí, né. Aí ele tá lá, né, ele vai, você assim, bota o vírus nele e tal, né, e à medida que ele vai se vai do sangue, vamos dando transfusões de sangue pra ele, né? Só que ele não contava que uma transfusão tava com sangue meio contaminado, né? O sangue... O sangue do Vlad.
3: Não, ele
2: contava com isso, sim. A ideia era injetar o vírus neles pra estudos.
3: Não, mas ele não contava com o sangue do Vlad ou do Blácula, né? Exatamente, que Blácula é. Dava, ele não contava. Ele ganhou o sangue do Blácula na transfusão.
4: Africana <risos> maldita, cara. <risos> Aí... Aí, como vocês podem imaginar, ele é o único sobrevivente dos 50 padres, né? E virou o santo, né? Não, aí... Demetrius, ele, ele, ele acaba morrendo mesmo,
3: né? Uma, um tema interessante aí, galera, é que ele é uma espécie de anticristo do mal, né? Ele, ele ressuscita dos mortos. Aliás, o tema é muito foda, né? Porque ele ressuscita dos mortos, faz milagre, o sangue dele tem poder, ele pode contaminar a alma dos outros. Né? Tem, tem <risos> muitas paródias aí
4: paralelos. Com,
3: com, é, paralelos. Ele prega o amor. Com, prega prego, o amor de preferência...
2: Ele tem a Maria Madalena
4: dele É, ele mas...
3: tem é, Cara, tem muitas comparações
4: aí Aí ele volta pra casa, né, Todo enfaixado Que afinal, ó, que ele sobreviveu Mas a cara tá uma merda, né É o padre múmia, cara, cara ele tá uma múmia, verdade. Parece um homem te... invisível, lembra? É, parece um homem invisível, verdade é. É. Hammer time, né Ou então o é.
3: Douglas fantasiado
2: de múmia Jogadora de hockey
3: Caralho, eu fantasiado é. de múmia, nunca mais farei isso, cara É, Patético, cara. Bom, sendo o único sobrevivente, né? De 50 voluntários, mas depois eles falam que são 500 pessoas morrendo, foi uma coisa horrível, falou um chacina na África de padre. Por que conta um conto aumenta, né? Sempre um pouquinho. Ah, mataram 500 padres lá, tá? horror. Ah,
2: Chega uma é. hora que falam 5 mil.
3: É? É muito foda. Aí ele vira uma espécie de padre curandeiro, né? Ele cura os Lázaros os leprosos, cura todo mundo, né? Cara, ele vira
2: um novo Messias. As pessoas olham pra ele como se fosse um Jesus Cristo do século XXI, porra.
3: É, uma múmia de óculos, né? promove é. milagres, né? É o
0: Henrique Cristo da Coreia. É o
3: Henrique Cristo coreano, né? Cara, quem
0: vê olhos não vê coração, Douglas, porra.
3: Sim, exato. E quem tá desesperado apela pra qualquer coisa, né? Porque vive o desespero. Mas aí ele vai rezar, né? Tem uma mulher que tá gritando, chorando, tá com toda desesperada, né, ela fala ô oh, padre o santo, reza lá pelo meu filho, tá com câncer, ele tá morrendo, né e aí ele vai lá rezar, aí ele descobre que, na verdade, o garoto que tá com câncer, era amigo dele quando ele era órfão e morava do lado lá de um sobrado que tinha, né e ele conhecia também a garota que tá ali, que parece que é irmã, mas não é irmã, né, tipo uma garota abandonada, né, que foi abandonada lá na é uma a juntada,
4: né Eu... é. o juntaram. Né, apareceu aqui então tá aí já não, é porque os pa
0: pelo que eu entendi, os pais dessa garota conhecia essa tia aí e um dia falou: oh, É deixa minha filha aí na casa de vocês que a gente vai viajar. Só que eles foram comprar cigarro e nunca mais voltaram, né? Aquela velha <risos> história, igual e... é,
1: não,
4: é meu, né? não, meu tio foi no supermercado, não voltou. minha hora.
0: <risos> Pô, mas, mas enfim, tirando essas verossimilhanças aí <risos> é, Ela tinha mais ou menos Uns 3 anos, então a partir daí Ela ficou, ela foi criada Como, bom, pelo menos a legenda que eu peguei Falou, como uma filha E como um puppy como uma é, filhotinha, uma, uma mascote, sei lá. Um, um animalzinho de
3: estimação da, da família, linda família, é. né? Do canceroso, filhinho da mamãe, né? Que essa mãe mima esse moleque pra caralho. E ela falou esse, mo, cara, esse,
0: esse moleque, ele me lembrou Steve Buscemi, cara. Eu não sei por quê. É o cabelo. E a cara de idiota. E a
2: cara é a de bobo. De de é, de é.
4: Meu
0: Deus é. do céu. Só é. faltou ele começar a vender
2: ali o mapa pras estrelas, né?
3: E, e os momentos bizarros do filme, que a gente vai falar mais adiante, né? Que realmente lembra <risos> do Steve Busselli.
2: Mas, na verdade, essa menininha, ela virou uma espécie de tabagoche dele, porque mais à frente ela casa, né? Ela é... vira uma espécie de concubina dele.
3: É bizarro, cara. É bizarro. É a mesma postiça né? Que acaba casando com o canceroso, porque ele não pega ninguém, porque é canceroso e a mãe não, não, não larga dele. E aí, ele é rezado, né? E aí, a família, alegre, feliz e contente, normal, normal normal, aparentemente. Convida o padre pra poder ir lá jantar o sushi esquisito lá da Coreia com um monte de amiguinhos, né? Dessa família. Tem vários amiguinhos maneiros ali, né? Tem o coronel da polícia aposentado, né? Que, pra ele, bandido bom é bandido morto. Tem um casal, né? Tem uma mulher filipina e um sujeito da pinta. Que da pinta só é porque ele tem
2: a pinta no rosto,
3: né? É, sujeito da pinta lá no, no rosto e, e eles vão, de, de vez em quando, lá jogar majong, que é um jogo coreano que Oriental. no
2: computador é muito diferente do que eles jogam ali. Porque parece uma sei. espécie de buraco com pecinhas de dominó.
3: É, não, eles têm uma lojinha. baixa, eles moram numa sobreloja, né? A casa é em cima e eles têm uma, uma lojinha de roupas típicas, né? Da, da Coreia. Não sei se é de casamento, não sei se é de cerimônia religiosa. E, e aí eles vão jogando... É né? O canceroso fica escorrendo meleca na porra do, do dominó, né? Peida e... pra
4: caralho, porra, cara. Peida e aí
3: a mãe cheira pra ver se ele tá... Caralho, pra...
4: caralho <risos> essa cena, puta
2: que pariu, cara. Me lembra muito a cena lá do, do ABC da Morte, que a mulher peida na cara da outra, saco é? Ah.
3: Que, que é bizarro, cara, é bizarro Sim. demais.
2: Porque o, o maluco peida e a mãe, ela vai pra trás dele assim... É, meu filho, você tá com cheiro de infecção estomacal. Vou lá pegar seu remedinho. Isso deve Cara, ser uma úlcera. É bizarro. Caralho!
3: É bizarro. <risos> e aí ela fala: Não, não, o seu, seu, seu polícia aposentado aí, o padre aqui, né? O padre dataduro, o padre múmia, ele foi. É, curou com as mãos, né? O câncer de esôfago lá com, com a reza dele, né, do meu filho. E aí o papo vai, o papo vem, o chefe de polícia acaba falando, né, pra garota que parece uma espécie. É um misto de empregada, é uma espécie de gata borralheira, ali naquela casa, né,
4: a cara, garota. Se for a, a gata borralheira, anêmica, né, cara, porque a garota é totalmente branca, assim, Sim. sal, mumificada, a garota Cara, é a vida, vida dela é uma
3: merda, então a, a, a caracterização da personagem é isso, sem vida, isso que é coisa, outra coisa interessante, né? obrigado por lembrar, né, é, ela tá toda anêmica e sem vida, porque a vida dela tá uma merda, então ela fica fugindo de madrugada, corre descalças pelas ruas da Coreia de madrugada, e ela finge que é sonâmbula, e ela é cheia de calo, né? Porque ela corre descalça. E aí o chefe de polícia fala assim: ó, oh, toma cuidado, porque mulheres sedadas, né, quando são encontradas na rua ou no hospital, elas são estupradas pelos médicos tarados, né, cara? E... <risos> Do nada. Muitos diálogos bizarros desse filme esperem por isso. Não, né? é porque
2: o, a mulher filipina tá com um problema lá no estômago, alguma coisa assim, e o marido dela fala assim: Ah, ela vai fazer uma colonoscopia. Aí o chefe de polícia fala assim: olha só, toma cuidado que mulheres que é. fazem colonoscopia, copia no hospital, são sedadas e estupradas. <risos>
3: Sim. Ou seja, mulheres, não, não põe as mangueiras de fora, hein? Submetam-se mulheres, tá na Bíblia.
2: Mas, porra, o que o Demetros falou, né, voltando só um pouquinho, eu quando vi o filme eu achei que ela era uma vampira ali. <risos> Justamente, é, mas é, porque... Mas é, um parece é assim mesmo. Por... É, isso certamente é proposital. O, claro. pa... o, o Parque Wook faz isso aí. É Park Chan Wook. Caralho, é difícil falar esse nome.
4: Cara, assim, ó, eu penso assim. Tio ora, é isso que Caralho! <risos> Hã? Wookie, cara, Calma, Wukie!
3: O calma,
2: Porque o Park Chan-wook, ele certamente quis fazer uma analogia aí da mulher ser uma espécie de zumbi, uma morta-viva E vai ganhando vida, né? Conforme ela vai se apaixonando pelo padre, sim, ouvintes O padre é comedor nesse filme sim. Ela vai ganhando vida, ela vai ficando rosadinha, vai perdendo as olheiras, vai engordando um pouco O cabelo deixa de ficar aquela coisa ressecada e sem vida, vai ficando bonito E por é, aí
3: vai questão, né? A morte em vida, um cotidiano horroroso, e a vida que ela pode encontrar, talvez, na morte. Por que, que as pessoas se matam, né? E tal. O filme tem muitas sacadas muito maneiras, né? Esse negócio da morte em vida, ou vida na morte, né? Isso aí, porra, é muito bem sacado pelo... Calma, Wookie, E... O filho pentelho lá, canceroso, ele tem um frio do caralho, porque ele tem câncer, então o aquecedor é ligado no máximo. E a porra da garota, além de anêmica, ela tá suando, feita uma porca, porque... <risos> Porra, tá um calor horroroso. E o padre, claro, né, com, com os hormônios à flor da pele, ele é virgenzinho, né, acha mó a sexy. A, aí o canceroso abusa dela, pega no colo, bate na bunda dela. Joga mãe... ela
2: no chão.
3: Sim, a mãe acha engraçado, começa a rir, né, aí a, ela puta, ela fala, agora chega. Parece que ela vai estapear o canceroso, mas ela se submete, né, porque ela tá, já tá totalmente... É subordinada, aquela vida de merda
2: Subordinada não, ela está domesticada
3: Exato, e aí ela fica com pena E limpa lá a coriza nojenta Cancerosa do canceroso Coisa horrível
0: Depois tem até a cena que ela sai à noite Andando na rua e tal E cara, bicho, tem uma sacada muito foda do diretor Que ele, ela começa a correr na rua E começa a dar o barulhinho do pé, né O batendo é. Daqui a pouco, velho, aparece o padre na casa dele, está pelado na cama, ele começa a se flagelar com a própria, com a flauta dele, porque esse barulho dos passos vira meio que um barulho de sexo, cara. E ele, e ele é, o que pelo menos ficou subtendido é que ele começou a ter desejo pela menina Sim, e tal. Tá, tá em tentação. Até, até porque o sangue, o sangue amaldiçoado tá começando a fazer efeito. Isso. Então aí começou a crescer o desejo, não sei o que, aí te, teve essa cena que, cara, é genial.
3: <risos> o padre em tentação ele começa a se espancar, ele começa a bater no micropênis
0: dele, ele começa a tá, tá, tá. Não, acho tá. que é na perna, cara. Não, não, <risos> é no é micro
2: pênis, pênis,
1: é no é micro pênis. pênis.
2: <risos> e tem uma outra analogia aí, porque quando ele começa a sentir esse desejo todo, é como se fosse um adolescente descobrindo a vida, né, descobrindo a sexualidade. É, ele faz... Sim.
3: Esse barulhinho aí pode muito bem ser isso também, né, Romário? É,
2: ele tá ali se masturbando e, também, fazendo uma analogia à acne, né, da juventude, as chagas da doença dele voltam a aparecer. E aí ele começa a se enfaixar novamente para esconder, né, para se tratar. E aí fica meio nojento, né, porque fica... Aquele pus amarelo por cima da, Das ataduras, é uma parada Meio escrota mesmo, né
3: Sim. E aí a gente chega na parte Metamorfose suprema Do, do filme, cara, porque o, o padre, ele Como você tá falando aí de adolescência, de transformação né Ele começa a, a Se transformar, e aí os sentidos Dele, cara, ficam Mega aguçados, que nem os Do Demolidor, cara, é super audição É super olfato né? E aí a é gente rica gente cortando legume, botando lixo na rua, ele sente o cheiro do suor da galera na academia, né, da Ele escuta o padre
2: punheteiro lá se masturbando. Caraca,
3: tem o padre punheteiro ele lá ouvindo e né? Também, infelizmente, sentindo o cheiro, cheiro, né? a descarga, imagina o, o, a overdose de sentidos, né, cara? É, é punheta, descarga, fumaça de cigarro.
2: É, só que, infelizmente, ele não consegue atuar tão bem quanto o caríssimo Ben Affleck quando ele fez o Demolidor, Douglas. Bruno, é verdade. Não,
3: não, não começa, cara, né? não começa. Porque até o ácaro na pele dele andando dá agonia no supertato dele, cara. É o ácaro, muito forte. Foda isso,
4: cara. Cara, é verdade. Que tem é o close-up é muito Foda, realmente. Cara. Você não espera isso num filme de vampiro, cara. O close no Acro. Close no Acro agora. Pois é, o Park Chan-wook <risos> faz
2: um plano detalhe no Acro, ouvinte.
3: Exato,
4: é... é verdade. E aí
3: tem várias cenas surres. Que ele já tá misturando a porra toda. Tá alucinando. É né? transformação metamorfose suprema. Ele vê a imagem de Jesus Cristo enfaixado, cheio de atadura. E, e aí, nessa overdose de sentidos, ele desmaia. É, aí a, a garota sonâmbula casada com um canceroso vai socorrer ele, né, mas ela é doida, ela é maluca, ela é insana, ela é... deram a faca pra ela, deram o um alicate pra ela, ela fica fingindo que vai enfiar o alicate pela garganta do, do sujeito, cara, é muito foda.
2: Muito é porque ela, ela tem o ódio reprimido, né? Só que ela não tem coragem ainda de fazer alguma coisa com o canceroso.
3: Ela ficou doida, né? Ela ficou doida. Porra, e... eu também ficaria,
2: cara. Naquela família é. eu também ficaria. É, pois Mano.
3: é. Não! É. <risos> e aí, né,
2: Se o trem no... fosse mulher, ele
4: teria um alicate.
3: Mas claramente ele faz abusado, né? Porque ele acorda pelado. Quer ir, né? Não. Talvez, não sei, né? É, quem sabe, né? Nosso padre em crise acorda, ele tá pelado, né? O sol batendo nas costas dele, ele começa a se queimar. Aí ele resolve, né? Ele não faz que minha garotinha lá do... Deixa ele entrar, né? Ele não tem a banheira onde ele taca cobertor pra caralho, né? Ele se joga no armário, daí fica lá o dia todo. E aí as bolhas, né? Ou as espinhas, muito foda que o Bruno falou, né? Voltam com toda a força. Ele... Ele vira realmente o padre atadora do mal. Resolve continuar a sua, a sua rotina de padre santo né, e rezar no hospital para as almas combalidas.
2: Né? É, ele vai dar uma de antes novamente. E eu te odeio por ter feito essa analogia, <risos> o <Mike. risos>
0: Quando ele vai no hospital para, enfim, fazer essa benção na galera que tá morrendo, ele vai fazer isso numa mulher que literalmente, cara, ela tá morrendo mesmo. Porque ela tá toda ensanguentada, ela tá com um corte no pescoço e quando ela respira fica vazando sangue, cara. É um negócio bem macabro assim. Aí ele começa a rezar e tal, pá. Ele faz sinais na mão dela e tudo mais. É quando ele junta as mãos dele pra. Fazer a prece final... A mão dele tá suja de sangue... Aí quando ele manda lá o amém final... Ele dá uma lambidinha na mão dele... Sacou? Aí, ele, hum... Isso é bom cara... Aí depois até na cena seguinte... Mostra ele bebendo o sangue do velho gordo... Lá, do carinha gordo que tá em coma... Ele pega aquela mangueirinha que tá em... O
2: velho do bolo, oh, mate
0: Isso, isso... É o, o velho do bolo... Ele tira a mangueirinha do soro... Ele desacopa a mangueirinha da bolsa de soro bota na boca, deita no chão e deixa a gravidade fazer o trabalho dela ele vai bebendo sangue de canudinho ali, do e gordinho essa... comatoso cara, meu
2: Deus <risos> agora, isso a gente pode pensar também que é uma outra analogia do Park Chan-wook, porque é como se fosse um jovem adolescente descobrindo as drogas, porque ele fica meio receoso no início e depois que experimenta meu irmão ele não quer outra coisa só que ele se sente culpado por isso porque afinal de contas ele é de boa família, né?
0: Mas depois a explicação dele ir no hospital e pegar é pra ele não matar. Ele falar, eu não vou matar, então eu vou beber sangue das pessoas, é beber um pouquinho de. Tá um conflito moral. Beber um pouquinho de uma, um pouquinho de outra, porque eu não quero matar ninguém. Isso. Tanto é que, até o momento, ele não matou, ele vai, vai continuar assim. É, que nem o, os vampiros do Crepúsculo, né? Quer, queira ou não. Claro que não. É, claro, é, mas os claro do, do Crepúsculo eles têm uma desculpinha mais babaca, né, claro cara? Que não. Eles são os vampirinhos do... vegetarianos.
3: Ele, eles comem galinha, bode, vaca, eles não comem gente. Claro que não, é totalmente diferente. É, o canibalismo, né, só a Kai mesmo, por isso que eu comparei com a Kai, que é o nosso anti-herói esquecido, herói das multidões, ele sim, né, tem questão de comer carne humana, no, na verdade é o sangue, e tem, claro, o ebola trazido da África, né, cara, o vetor do, do desespero.
2: É, a diferença é que ele não é um padre bonzinho que salva as pessoas, ele era um assassino antes de virar chapeiro de hamburgueria, porra
0: tá, mas ele, 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 ele é um anti-herói, ele é um anti-herói, ah, que ele tá tem a missão, bom. a culpa em vida, né? Mas é, ma mas é maneiro depois que ele bebe o sangue do cara do bolo, ele sai pela janela, fala ah, tem que sair daqui, Sim. ele simplesmente ele pula da janela e tá, sei lá, no 15º andar, aí ele cai em cima do caçol, viu? Mas,
3: mas ele faz isso, Almeida, porque ele, ele fala, caralho, eu tô cometendo pecado mortal, cara. Eu tô tomando sangue que nem, pô, os de Beuzebú e Satanás faziam na Idade Média. Ele fala, meu Deus, eu vou me matar. Aí ele, pra cortar um pecado da, de comer carne humana, ele vai lá e se
4: mata. Não Aí comete outro não. pecado.
0: <risos> Exato. Mas é o desespero, né? Mas ele, ele, quis, ele, ele quis se matar, no caso. Ele, ele quis se matar. Não, ele ficou ele, horrorizado.
4: Ele, é suicídio parado parada mesmo.
0: É, isso mostra até o... Des... Então, isso mostra o desespero absurdo dele, porque até antes ele tinha comentado, né, que o suicídio é, um, é algo pior que assassinato e tal. Mas é, sabe? pra igreja
2: católica é o único pecado que não é perdoável. Até porque você não tem como se arrepender do que fez. <risos> Verdade. Então... Cara,
0: ele. Só
3: que maneira que ele tira as ataduras e percebe que as feridas sumiram depois que ele bebeu o sanguinho do gordo comatoso. <risos> e aí ele começa a somar dois e dois, né? Aliás, essa cena dele se jogando, lá o Demet vai saber muito bem do que eu tô falando. Tem um festival, tinha? Um festival de suicídio na UERJ, o povo se tacava direto. O cara, era um festival. Só eu, na, época, na minha época de faculdade, eu não sei quantos o Demetrios presenciou. Eu presenciei quatro suíços, eu, de ver cadáveres lá no estacionamento da UERJ, cara. Era um festival. Hoje em dia tem uns corredores que paralelos que foram bloqueados. Na minha época era tudo aberto. Era um festival de, de, de,
4: de gente se matando. Espetáculo. Isso é uma é faculdade, gente. O resto, só é faculdade mata a gente, suicida a gente. Ah, então... Tinha o que na água que esse povo bebia, cara? <risos> Nada, cara. Isso é não... que nem
2: a, a escola lá do Marque da Cascos, porra, no Paranauê. É, a...
0: Morrer merece. <risos> é. Ah, era um... É, su, então, eles suicidavam as pessoas, né? <risos> não sei. Caralho,
3: é. Não, mas aí ele descobre que depois desse festival bizarro, né, que acontecia, que eu, eu não sei se agora acontece mais, não sei, mas fecharam os corredores lá, estão limitando o acesso. Botaram um grade vizinas. lá. É, não.
0: Não adianta, porque tem... Igual no esporte sangrento. Não Aí adianta eu. Mas, mas cara... eles vão pro terraço e se jogam é, no terraço. Exato,
3: não adianta. É, ainda tem o um prédio, tem janelas, <risos> tem corredores, né? Dá pra se matar ainda. Mas, mas o, o nosso querido padre, ele descobre que não morreu né? então ele fica meio que perambulando pela rua de madrugada, né, pensando, né na... será hipocrisia, né, eu falar que o suicídio era do mal e eu tô me matando né, aí ele começa a descobrir que, que que tem poderes e nesse devaneio todo, ele vê a garota doida correndo de camisola descalça
0: pela rua e aí
2: como bom cavaleiro e Edward que é, o
0: que que ele faz ao Mate? ele pega o sapato dele levanta ela do chão encaixa no sapato dele pra ela não ficar descalça e ele vai embora Isso.
2: Isso, aí, ela vira uma espécie de crush feminina, porque ela tem o sapato do tamanho do bozo ali. <risos>
3: <risos> e tem uma cena foda, porque ele é tão demolidor, né? Claro, o Demoleiro não é cego, mas o nosso querido padre não é cego. Ele vê as veias com a supervisão dele se mexendo, ele sente o cheiro do sangue dela, cara. É né? muito foda,
4: realmente, que É, é você, vê, você vê a cena realmente que cara tem total ciência que é a mulher tudo sangue da mulher, mesmo assim que tá se segura ali. Você vê que o. Como
2: é, Edward, eu tô falando. Isso é. Lembra muito que era <risos> infelizmente.
3: Nah. Nah. Mas é, Eduardo! Blasfêmia! Já... <risos> Desconjuro! Blasfêmia! Eu ainda
2: posso me arrepender até o fim desse PogTrash do que eu falei.
3: <risos> Sai, demônio, eu te suciso, Bruno! <risos> Isso não te pertence.
2: Mas aí, depois que a menina recebe os sapatos, de... é assim, um tanto quanto relutante, né? Porque ela fica mais assustada do que qualquer outra coisa. O Shan Young, o padre, né? O padre do vampiro, ele vai até o grão-mestre lá dos padres, a espécie de sub-papa coreano, né? O bispo coreano lá da, da ordem dele, e revela, né? Pô, sabe o que é, bicho? Eu tô tendo que comer sangue, eu virei um vampiro aí, morou Aí fudeu, né, porque o cara, que esse bispo que, que tava em cadeira de rodas e cego, ele começa a também a cair em tentação e pede pra virar um vampiro e fala assim, ah, me dê seu sangue porque eu quero voltar a enxergar o pôr do sol, eu quero ver o mar novamente antes de morrer.
3: Tem uma cena muito foda, porque o Padre Vampiro pega lá o Padre Cego Chix, né? O nosso Chix. Ele manda o, o, o Padre Cego Chix pegar no coração do Padre Demolidor, cara. Ele pega o coração por dentro.
0: É, verdade. é ele abre um tádio no peito dele pra mostrar, olha, te mostrar que, que eu virei um vampiro mesmo. que enfia a mão dentro do coração dele, depois tira e a ferida se
4: fecha. Cara, é mas fecha... Tantane negócio, no, no... isso cara. É, o negócio é rápido assim, é, parece Wolverine no chute. É,
3: ele, ele, ele ganhou sangue da transfusão de aranha radioativa ou de vampiro radioativo, sei lá, pra ganhar super poderes. O nosso super-herói vampiro, padre católico. <risos> Vocês sabem que a mulher Hulk, ela ganhou poderes dela, virou mulher Hulk, porque ela recebeu uma transfusão radioativa do Bruce Banner, né? Sim, claro, é <risos> verdade.
2: Mas ela era advogada, então manteve lá. Diferente desse padre que entrou em conflito, ela como advogada não tinha alma mesmo, então foda-se. <risos> Pode continuar exercendo a profissão. Esse padre, tadinho.
0: Confere, White. Melhor ficar calado. <risos> uh,
4: não,
3: aí o, o, o Padre Cego, ele pega o canivete do MacGyver dele, né? E corta, assim, o, o pulso dele e dá pro Padre Demolidor pra ele chupar, né? Opa! Aí ele...
2: Explica é. isso direito!
3: Ah, ele... ele, ele... Deixa é da espadinha, só a espadinha. Né? Quem viu caçadas eróticas sabe que uma espadinha é só a espadinha.
2: É só uma chupadinha. É só a
3: espadinha. Né? É e... é não... Ela é feia pra caralho, mas uma chupadinha é a chupadinha né? Mas. mas... Tirando esse pequeno detalhe de bom gosto, e alto nível desse, desse episódio. O nosso padre Sticks ele fala, né? É, a ah, Deus dá o um alimento sem ver a quem ele tá dando. Então, ele deixa o nosso querido padre demolidor da espadinha.
0: Aí tem uma, uma determinada noite Que o padre vai lá na lojinha Que a, a, a garotinha tá lá e tal Aí cara, é, é um negócio sim que... Eu acho que é porque ele tá virando vampiro, ele tá, sei lá, cheirando diferente, ele tá ficando mais bonito, não sei. A menina começa a dar um mole absurdo pra ele. E aí, eles come... cara, eles começam a se pegar lá e falar ''Ah, eu nunca beijei ninguém''.
3: Todas as meninas dão mole pra vampiro, cara. Impressionante. Olha você é, aí ele...
2: fazendo analogia com o Crepúsculo.
3: Não, sabe por quê, Bruno? Porque neste filme muito diferente. Aliás, é um...
1: uma heresia
3: você comparar esta porra com o Crepúsculo, cara. A primeira coisa que eles fazem é fazer sexo animal e louco, insano e adultério baixo do, do teto do canceroso. <risos> Isso não se compara com o que puxa, né? Que é preciso 200 filmes pra porra do peru morto-vivo. Doer, doer de comer a porra da bela. Esse aqui não. Nos primeiros 30 minutos de filme já tem sexo animal. Sei.
0: E ele fala, eu nunca beijei uma mulher. E, e ela beija ele, sobe em cima dele, começa a tirar a roupa. E, cara, eles começam a fazer um amorzinho gostoso não, lá. Não, mas é
4: legal que, assim, quando eles cantam o primeiro convidência é ele pegar a flauta pra enfiar a porrada no pinto, né? É. Eu, sentindo, <risos> aí ela, não, né? que porra é essa? Não, ela, assim, segura ele, né? É. Não, não, não. eu não. digo,
2: mas esse filme é uma mistura de crepúsculo com 50 tons de cinza.
4: Ah, não fode, <risos> Bruno,
2: porra! Porque é, tem santo abasou aí junto com cara, o crepúsculo. Cara,
4: disso jamais saberei. <risos> Tomara que eu jamais saiba, cara, realmente. Cara. <risos> Ouvinte, não peçam, por favor. Cara, não atenta, não
3: atenta o diabo, o diabo vai lá e aproveita, faz não. Olha a tentação dos ouvintes aí.
4: Se bem que com doulos. Não,
3: cara,
0: não, 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 não,
3: não, Porra, olha só, olha o festival que vocês estão obrigando a fazer, já mandaram fazer crepúsculo, Avatar e porra, não fode. Não, Dá vai, segue o filme. Não, não, eles fazem amor, viva a putaria, o padre cede a sua tentação, só que aí a porra da madrasta escrota e a porra do canceroso, chama a gata borralheira, meu saco de água quente, tá freio, no meio do adultério, cara, que sacanagem, e ela apanha feito a filha da puta, né?
1: Que
4: ela demorou.
3: <risos> Exato, cara. E aí o nosso padre demolidor vai dar uma stalkeada, né, pela janela, ela, ela fala, a garota, né, fala assim, essa minha vida é uma merda, dona madrasta, eu não Consigo mais viver assim, eu quero ajudar os necessitados aos domingos. Aos domingos eu vou pra missa de domingo? Não. Eu vou pro hospital cometer adultério com o padre, tá? É muito foda, que eles vão fazer sexo animal do lado do gordinho canceroso comatoso. a Viva o bom gosto desse filme, cara. Do lado da cama, tem o gordinho lá do
0: bolo. Oh, muito bom, cara, realmente. <risos> ah, por que não? Ele tá lá, tá fazendo mal a ninguém,
4: não tá é. ouvindo.
3: É, do outro quarto, tá uma turma, né, do que o Bill, tá lá também, você
4: <risos> <de ser> estudado, <risos> é, é, viva. O maneiro é o seguinte, né, que o Naruto sexo é animal mesmo, né, ele morde Sim. ela, ela morde ele um pouquinho também. A
3: chupação, lambeção. A chupação, lambeção. O, pé, o é
4: realmente bacana, cara. Que cena do sexo maneiro, cara. Sei... Aí, 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 até que ele fala, te mostrar o um negócio. <risos> Sim. Aí Olha é, 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 é. o sangue <risos>
0: Ele pega a mangueirinha do soro lá do gordinho do bolo e começa a beber lá. E ela horrorizada sai correndo.
3: Ah, <risos> mas antes, antes, antes ele dá mordidinha assim nela, né? Pra dar espadinha nela também. Aí ela fica assim, meu Deus, eu estou gostando! E ela tem um orgasmo enlouquecido com a espação do, do pescoço dela, do vampiro, né?
0: Ela fala que é estranho, mas é bom.
3: Isso, é sexo animal, né? O que o melhor Oriente Exótico pode trazer proporcionar,
0: cara. É que até quem jogou o Vampiro à Máscara, que é RPG de livro e tal, é. A, a mordi... Pelo menos lá, a, a mordida do vampiro era algo que causava um prazer absurdo em que recebia. Então, é, esse filme segue mais ou menos 50 aparentemente. 50 segue... tons de cinza novamente. muito ah, é forte. Cara, o é. um podcast sobre o Chão que vocês falam 50 tons <risos> de cinza, cara.
3: Ô, mãe, te esconjura. Bruno. Sai desse corpo, cara. Sai. Sai, Stephanie Maia, desse corpo. Já disse.
2: Até o final do podcast pra eu me arrepender pelos meus pecados. Acha la
3: raba,
0: la raba, A sere Vai, salto gelar com a flauta, vai.
2: Que nem no Código da Vinte, né? O Padre Albino.
3: Pega. Sim, sim. Bruno, pega o tênis verde e fia na testa. Neste nosso Porra. Mas aí, o nosso querido padre se empolga, né? Ela fica com fome pós-sexo, pós-coito, e ela resolve comer ovo cozido. Aí ele pega e começa a chupar o canudinho do soro do gordinho comatoso aí ela fica horrorizada ela foge desesperadamente né? e aí que a cena maneiríssima que ele vira um espécie de morcego de cabeça pra baixo né, ali na, na janela do, da, da sobreloja que ela mora e ela se esconde no banheiro, ele entra pelo banheiro, ela fica horrorizada aí ele fala, não, deixa pra lá, eu não mato ninguém, gordinho não liga, né porque afinal de fazer ele não pode fazer muita coisa porque tá com coma <risos> se começa o é cu com dele, ele não pode fazer nada tadinho é, fica ardido, vai, tá em coma. Aí ele fala, eu tenho uma doença e eu preciso de fangue, né? E aí ela, ó, oh, meu Deus. Aí ele fala, começa o discurso moral dele, né? Você não critica o canceroso, ele tem câncer, mas ele faz quimioterapia. Eu preciso de fangue pra me, pra me curar. E você tá me criticando. Ela fica assim, né, toda é, horrorizada, né? E aí ele começa mais um diálogo é, filosófico, né? Pô, antes eu era... Padre, Nível 20. Agora eu sou Ralph Padre, Ralph Vampiro, você não é me ama mais. Isso é injusto. Se eu fosse só padre, é... eu não poderia fazer sexo com você. Mas como eu sou Ralph Vampiro, diferente do percurso, aí rola sexo animal. E, porra, não fuja, porque. Eu te amo, porra. Eu te amo, sua vadinha. Peraí, só
1: que a família... filhos, né?
3: <risos> é, exato. Só, só que aí a família maluca vai lá bater na porta do banheiro, porque ele tá destruindo, tocando puteiro naquele banheiro. Aí ele foge pela janela e arrebenta um pote puto, cara. Ele arrebenta um pote na rua, puto. É, é é questão da culpa, né? Ele tá mega é, em contradição ali com os sentimentos dele, né? Tem tesão, porque ele né, agora é Ralph Vampiro, né? Vampiros são criaturas sexuais. Vilbro, né? Que fazem muito sexo. Viu, Bruno? E de sangue e putaria. Então ele, ele tá com. Porra. Tá, tá com os hormônios vampirescos à flor da pele. Só que ela tá com medo, né? E fora isso, ainda tem a contradição do padre, né? Que padres são celibatários. Então e não podem matar, não podem chupar sangue. Né? Coisa horrível. Fora que o vampiro é considerado uma criatura de satanás também.
1: Então. depende. Tem, depende.
3: tem, Tem vários
4: problemas aí. Bom, daí. A arma que nick em cima do prédio onde ela mora. Aí ela começou a dar aquelas perguntas, né? ficar. Você, você brilha no escuro, no Eu sol, tô... aliás? É, você faz isso, faz <risos> aquilo. Aí você consegue pular daqui. Aí o prédio é alto pra cacete, né? Aí ele vai pegar ela no braço, sai pulando pra lá e pra Muito foda, realmente, cara. Aí a mulher se diverte pra caralho, né? Porque a mulher tá, pô, extasiada, né? Passado o susto, né? Do... Do amante vampiro, a mulher É, e ela, e ela fala
3: que ela tá pronta pra viver essa vida maneira, que é a vida de ser vampiro. Como ela a Bela
2: quer... pede ao Edward, ela pede também ao padre vampiro do mal
1: aí. Pronto. Mas, mas, eles, é adulto, mas eles,
3: eles, eles... Não, Bruno. Eles fazem um sexo animal. <risos> Ainda tem a cena do banho asqueroso com o gordinho em coma, Que a culpa rolou, né? O, é. o lado do Ralph, o Ralph padre, né? Ralph vampiro, o padre falou, não, eu preciso espiar o pecado. Eu o sangue dele, então vou dar um banhinho.
0: Ele dá aquele banho de esponja na cama do hospital e é. depois bebe mais sangue também. Ele bota no, no cantilzinho lá. Claro. Afinal, <risos> tem que estocar, né? Tem que pensar no dia de amanhã.
3: E, e o canceroso, ele tá percebendo que parece que ele tá... É, daqui a pouco ele vai perceber os chifres nele, né? Porque ele começa a ver que algumas marcas que a mulher tá levando não foram as marcas que ele causou nela, né? Porque ele é um filho da puta também, né?
4: Ah, é uma coisa que a gente não falou ainda, né? Que a mulher, né? Vai, quanto mais ela vai soltando, mas ela vai contar a história pro padre, né? Pro, pro, pro padre Edward. O... Não fala
3: isso, Demetrius. Rala, xala, bala, bala. Ela
4: fala, eu sou quase virgem. Pô, meu marido não me toca, não sei o que e tal. E mostra realmente, né? O marido, o que é isso aí? Né? Ela de perna aberta, para dessa aí. Ih, caramba, é? E mostra a
3: total destruição e chupões que estão ali na perna.
4: É verdade, é verdade. E o canceroso tá todo...
3: claramente não fez nada disso.
4: O que o homem ia? Tá todo machucado, atrás perto. Né? Não, é é, assim, Não sei, do. Bicho muito dormindo, né? Aí só que tem uma, uma, uma noite dessa que ela, que ela sai com ele, né? Ele vira na cama e não encontra ela. Assim, Cato, ele tá desconfiando, né? É, tá desconfiando, assim, porque ela, ela é, é sumâmbula, em teoria. Isso, ela, a, ela a, diz isso, né? Ela é, é a desculpa é, dela. É a desculpa dela, então. Mas aí ele vai, ele tá desconfiando em de nada, pô. O cara, o cara é, o, é o sol do Teletubbies, a cara do. De <risos> ele não <me>
1: desculpa
3: ele <risos> tem câncer.
4: Né? É, exatamente. Ele é. tem câncer, mas é a cara do sol do coitado. Né? É. Se fosse, fosse japonês era tempo, eu era o rosto dele no sol da hora que bebê. Mas aí, mas é... aí o,
3: o, nessa história toda, né, o conflito aumenta de uma forma tal e o padre Sticks lá, o padre cego, fica pintelhando tanto, me transforma em vampiro porque eu quero ver o pôr do sol. Eu quero ver o pôr do sol. Lindo como ele só. E, gente, pra ele viajar nesse mar de raios, o padre demolidor fala, não, não vou deixar você é, virar vampiro. E eu, aliás, tá abandonando o convento, vou sair do monastério, vou abandonar isso tudo, porque agora eu sou Ralph Vampiro, né, não sou mais padre. E eu vou embora, vou morar lá no Sobrado, lá na Sobreloja. E te lasque, adeus, né? Aí o padre se arrasta no chão, uma coisa, faz uma coisa dramática. E aí o canceroso fica
4: com ciúme tranca a doida com o cadeado, <risos> Na verdade, é a mãe, a mãe que arranja a solução, né? Porque não tem voz, cara. É, então, é a mãe. É a mãe que tranca, A é. mãe vai... Aí o que que, é, que, é que a mulher faz? Começa a se ferir com o seu canivetezinho, né? A, com, a, com, a, com a tesoura, canivete de tesoura, né? Isso. Aí ela começa a se, se marcar na perna, né? ai caramba... Aí ele veio pela janela, vampiro meio da noite vem pela janela né olha a marca assim vê que tá ferido né aí cara ele olha assim, procura no no quarto acha o, o alicate na mesinha e vai matar o sujeito né aí ela sai ele dele não não vai matar não ele pega ela pelo pescoço assim pega como se fosse um pirulito a mulher pelo pescoço pega assim no arma, mulher se chocando, né? E vai pra cima do sujeito, mas ela continua fazendo não com a cabeça, né? Aí deixa o cara vivo. Mas só
3: dessa vez, porque é. <risos> vai chegar o momento da
4: pescaria. Qual o
0: melhor modo de se livrar de alguém? Levar pra pescar, cara. É, assim. tipo, igual o gol. Poderão
4: dois já ensinou isso.
3: É, sim, vamos fazer a multiplicação dos pães, dos peixes, dos cadáveres.
4: Isso Aí, é, exatamente o que acontece, né? Eles têm a, eles têm a boa ideia pra ir pra uma piscaria. Porque eles eu... são amigos de infância, né? É, e... aí eles vão, né, pra piscaria e tal.
2: Aí, do nada, ela vira pro vampiro padre e fala assim, olha só, você sabe que quando a polícia chegar, eles vão fazer o um interrogatório de horas, né? E pode ser que o sol nasça,
4: então... <risos> é, a gente veio pra beber ou veio pra matar, né? <risos> <risos> Eles trocam de lugar do barco, é muito foda, -se. eles trocam de lugar do barco, a mulher com o cara. A, o, <risos> o canceroso com o cara de idiota. O canceroso com, com o cara de idiota dele, né? sol do Tere ainda, né? Aí, cara, o vampiro parte pra cima cara, não, 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 não. Aí ele se joga do, do barco, né? A vara de pescar vai com ele e puxa o um anzol que rasga a orelha da menina. Aí, cara, daqui a pouco ela tá, tá aguardando, né? O, o cara voltar, volta o marido dela. Com o cara de idiota. <risos> O ah, ah, que, que foi que em que é? Quando? Por que, né? Aí daqui a pouco ele, ele tenta subir, mas ela não deixa e daqui a pouco ele arrasta de novo. Ela chuta a cara dele, cara. <risos>
3: Seu é
1: miserável.
2: Morre, desgraça.
4: Morre. <risos> Sai da minha vida. Agora chega. Tá é muito foda. O cara finalmente tá fim, né? 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 Aí ela vai ajudar o cara a subir, mas ele já chega na sede e morde ela pela orelha que tá sangrando. A orelha dela não larga, né? A mulher quase entra em coma porque bebeu tanto sangue. que muito maneiro, cara.
3: O chefe de polícia aposentado, né? Ele põe panos quentes lá não. Deixa quieto, você não precisa é, prestar muito depoimento, não sei o quê. E o, o cara vai embora. O padre vai embora, ele vai pra igreja, né? Ele já tá cheio de bolha. Aí tem um povo fazendo a vigília, tem dezenas de pessoas ali, acampando. Ele começa a pular, tigre-dragão style, ele vai voando. Daí chega até o alto da colina do mosteiro, onde tá o Padre Cego com sua cadeira, Mageiros, né, a cadeira... Cara, é
4: a cadeira do Moebius, cara, porque o pai tá todo lugar, cara. Do Moebs da descer, cara, foda-se.
3: O vampiro precisa pular voando. O padre, o padre cego tá ele usa. É a cadeira de vida, né? Do senhor.
4: Caralho, pariu.
3: Aí ele confessa, né? Confessa pro padre. Matei o canceroso. Aí o padre cego te lasque. Me mata, pelo amor de Deus, né? Eu quero poder ver e tal. Aí ele. Só vou te contaminar com Ebola Ebolai! Só se você me absolver dos pecados do sexo animal e do assassinato. E aí ele pega o canivete. O padre cego tem o canivete do McGaive. Ele pega o canivete, puxa o sacarrolha, só de sacanagem. Ele puxa o sacarrolha e mete no coração do padre cego, cara. E ele pepe, ele dá sacarrolhada.
4: Não, não, vai... ele não <risos> dá sacarrolhada. Ele primeiro pega o saca-rolha assim como se fosse um clipe é, um clip de papel, né? Torcido e estica ele. Então ele vira um prego, assim. Né? Muito foda é muito forte. Ele, ele passou o dedo Caralho. assim no saca Ele e um prego. Aí Caralho. taca no coração do sujeito, cara. E ele bebe dali mesmo, né? É, cara.
1: É, 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 é,
3: é que nem todinho sem canudo, né? Ele é direto na caixinha. Que...
4: É verdade. Uma coisa, <risos> uma coisa legal do assim, filho é que eles não tem dente,
3: né? É, não mostra dente. Não, não mostra tem, a presa do vampiro.
4: Não tem, não tem. Não, é, tem, não eles tem tem, eles não tem. Eles não tem. tem É
3: clichê, né? O, é O nosso também Pac que ele tá se cagando pros clichês.
4: É. é, é igual. A Demetrius, cara, <risos> você
3: vai rezar 7 de e 20 cara. Bruto, você vai 30 e, e vai usar aquela cor, aquela porra daquela cinta do Opus Dei na. na vocês viram lá o. o sim.
0: Essa coisa que vocês falaram ele não cai pro clichê, que o vampiro, inclusive, não tem as presas, tem a cena que a câmera vira de um jeito que fica os dois à direita e a esquerda tem um espelho que fica ele refletido, só ele, pra jogar na sua cara, olha, ele é vampiro e tem reflexo, é verdade, é verdade. e fica, sei lá, fica uns dois minutos, cara, ele lá mostrando no espelho, ele com reflexo, é uma coisa assim, de certa forma, sutil, né, que ele simplesmente ele bota essa referência, mas ele não fala, olha, eu, é. eu tenho reflexo, não, ele tá te mostrando, cara. Isso que eu acho foda. Isso, isso é
3: tão maneiro, porque tanto esse filme quanto lá, o deixa ele entrar... Tem essa subversão desses milhares de clichês. O primeiro filme que eu vi, que eu me lembre... Que tem as consequências de um vampiro entrar sem ser convidado foi no Deixar Ele Entrar, por exemplo. E vira até essa sim, parte sim. importante da trama. E você vê a consequência. É a primeira vez que eu vi que eu me lembro, assim, no filme de vampiro, o que que acontece se o vampiro entra na casa de alguém quando ele não é convidado.
0: É verdade.
3: Eles voltam, né? ter o enterro né, do canceroso. O padre, depois de chupar de canudinho o padre cego e matar ele, finalmente. Depois dele, porra, ter feito o um momento rock dele, subir com a cadeira de rodas. Lá, lá em cima, né? <risos> consegui. Morra, filho da puta, né? Aí... <risos> <risos> aí o nosso padre vampiro fala Cara, eu peguei o canceroso Enfiei numa casa que tem tá embaixo do lago Tranquei a porta fiz a pedra em cima Ele tá lá dentro né? Ele não vai sair E aí eles vão pra casa A mãe do canceroso tá totalmente é, é, Transformada. maluca tá, tá transtornada Tá bêbada Desmaia Tem um derrame Ela internada e aí é, quando
0: ela vê o padre Ela acha que é o filho dela Isso. Começa Ah, meu filho Não sei o que Onde você tava é Ele tá molhadinho É é, exatamente, <risos> aí depois ela começa a ter um ataque, cara, fala ah, não sei o que, começa a bater nele, ela cai no chão, desmaia, é. aí eles internam ela e cara, ela fica toda fodida ela fica, sei lá, meio catatônica assim, ela, né? ela praticamente ela só mexe os olhos ela só
3: fica mexe meio... os olhos. e o dedinho ela é o um Hulk, né, só que ela infelizmente não faz teorias do universo na casca de nós,
4: não, ela é o, <risos> <risos> o deselostro, o deselostro de só que mudo
3: e aí ele, ele o policial lá, o policial Scrock lá aposentado, vamos fazer a corrente de oração, aí faz a corrente de oração em cima da cama dela, né é, ela volta, né, mas enquanto isso a casa, porra, eles estão livre tá só pros dois, tá maluco e pro vampiro, e aí tem cenas <risos>
4: <risos> cenas de liberdade fredo, oh, cara, muito maneiro, cara, <risos>
3: liberdade com a realidade também, né, que é muito foda. <risos> Cara, é um sexo animal, nessa porra. é 24 horas de sexo explícito, certo, caixão aí, caralho, é a fudelança, só que, claro, o sexo animal, né, eles estão com, com aquela culpa.
4: Aí, eles vão pra cama e tal, né, de, de, onde ela fazia sexo com o marido, né.
2: Só que agora o sexo vai ser mais molhadinho, né, Demetrios?
4: É, é verdade, porque ela, eles começam, ele, 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 Começa a ouvir coisas, né? A gente começa a ouvir barulho d'água. Sim. <risos> Aí eles começam a ver os dois alucinar o um marido morto, cara. Né? A gente tem muitas cenas do marido morto sempre sorrindo com aquela cara de idiota. Aquela é... cara, Steve Buchanan. Caraca, cara. Ele ah, sempre sorrindo, sempre feliz, assim. Embaixo do lençol. Pessoal, ele...
3: entre, entre os dois é a dança do machista ali. É o canceroso. Um canceroso no meio e um casal fazendo sanduíche e Coisa horrível. <risos>
2: <risos> aí, logo depois disso, rola aquela porrada, né? Porque ela fica puta, né? Com o um padre. E aí começa a descontar na mãe. E aí o padre acha um abuso, pega a mãe, leva pro quarto. Mas quando ele pega, ele pega a poltrona inteira, né? Carrega a poltrona lá pro outro quarto.
3: Com a gorda paraplégica em cima, muito
4: foda. Catatônica, muito foda ainda.
2: E aí a Taiju, ela, porra, começa a discutir com o cara, fala assim: ah, então, porra, eu quero meu marido, eu quero meu marido, me mata, me mata porque eu quero encontrar com meu marido. E aí, porra, o padre, ele fala assim, tá bom, já que você quer, né? Aí vai lá e crack. Quebra o pescoço dela como se fosse um creme cracker. Cara, <risos> e é um
3: troço seco, do
4: nada, assim. Caralho, é, quebrou. Quer? Pum! É. é? Tá bom. Aí começa a beber o sangue dela. De claro, porque ele é um é, vampiro, vampiro. mal. Do mal. <risos> Aí isso aqui ele vê, isso aqui, a, a velha caiu meio, ele não foi botando, não. isso aqui, a velha caiu meio pra fora do quarto, né? E ela é testemunha de tudo. A, a velha tá, tá vendo esse horror todo, né? Ela tá presa no corpo dela, mas ela, ela tá ciente, assim, né? <risos> e, ela não tem, e ela não tem as habilidades do Dezio para pra
3: fazer alguma coisa, tipo, <risos> tipo lutar com serial killer. É sacanagem que
2: ela nem foi à guerra, né? É verdade. <risos> Diferente do Johnny.
3: <risos> <risos> Exato <risos> E ela também não tem a cadeira Supercomputador que sai voando
2: Mas aí no fim das contas o padre Ele acaba se arrependendo de ter matado ela E começa a bombear o sangue de volta né Só que é o sangue dele E aí automaticamente a mulher começa a se regenerar E ressuscita
3: o problema é que quando ele vai rasgar com o um capo de vidro o pulso dele, regenera na hora, né? Então fica foda, fica difícil. Então a cena é tão maneiro, o Park que faz um troço tão maneiro que ele pega e tenta dar um rasguinho daqueles de, de filme PG-13, aí fala, essa merda de PG-13 não dá. Ele pega e faz um rasga e jorra sangue pra todo lado e ele atocha na boca da mulher <risos> E fica chupando o sangue dela. Do, do, do pulso dela também. Cara, é. Muito Não, é
2: porque é o seguinte, como ela tá morta, ele tem que fazer o sangue circular. O que, é que ele faz? Ele corta o pulso dele, coloca na boca dela, pega o talho que tá no pulso dela e começa a chupar, como se fosse uma mangueira, quando você quer tirar gasolina de um lugar e passar pro outro. É. Ele tá sugando o sangue dele mesmo pelo pulso dela.
3: E aí, força extrema, ela, né, começa a chupar. Também, né? E aí ele, haha, funcionou! Aí ele corta a língua dele com, com um caco de, de azulejo do mal e dá o um beijo do mal nela, né? Com sangue, assim, com a língua destruída. E é muito foda porque ela vai regenerando e o, o pescoço dela regenera, o braço dela regenera. E uma cena muito foda: os calos no, no, no pé dela, que ela corria descalça da vida de merda dela, regeneram, né, cara? O buraco do anzol na, na orelha dela, tudo regenera. Menos acaba é, assim. É. Isso aí, no Rei e, e aí, ele até fala feliz aniversário, né? É, afinal
2: de contas, você renasceu. Então agora a gente sabe quando comemorar.
3: Caralho, é muito foda. Né? E a vida dela, porra, tá muito foda. A vida dela tá mega porra, super poderosa. Ela renasceu, ela nasceu. Vida nova, tudo novo, vida nova. E vou continuar a vida como se nada tivesse acontecendo. Vou pintar a casa toda de branco.
2: Caralho, né? é verdade. Ela começa a entrar numas umas paranoias malucas lá de pintar tudo de branco porque ela não pode mais ver o raiar do sol. Então ela tá. Ela, sempre...
1: filma,
3: ela filma a rua de dia para botar passando na televisão dela de maluca 24 horas por dia. Imagina ouvintes Big Brother da, na rua 24 horas por dia. É,
2: pra ela ter uma noção do dia, né? Porque vampiros não podem... Diferente do crepúsculo, nesse ponto, <risos> os vampiros não podem sair de dia. Sim, estão ah. vendo que o sangue
3: de Jesus está tendo poder, Bruno, está se convertendo. Sim, Bruno, você está se curando.
1: Aleluia. Sim, irmão, sim, irmão. <risos>
0: Mas a casa toda branca, cara, dá uma agonia, <risos> é. velho. Que a porra toda
4: branca. Não é, não dá, é só dá... branca. Ela é toda branca, cheia de um luz florescente por um lugar
0: caralho. todo.
4: Parece claro. um hospício,
0: sacar esse caralho de sacanagem.
2: Isso é. É. É, é o negativo do Garage. Porque o Garage tinha o teto preto, a parede preta e o chão preto. É que continua, né? <risos> Aí, não... Hoje em dia eu tenho noção que aquele lugar é sujo e perigoso, então eu não sei como está. Mas quando eu frequentava o lugar, quando eu era insano... Não
4: tinha nada, pô. Nada, que
3: nada. nada. Ele era dessa
2: que... forma. Lugar ah, aí, da família.
3: Aí você tem, cara, uma das reviravoltas mais maneiras, porque a gata borralheira... Fala, agora chega! E aí ela transforma a vida da madrasta escrota no inferno. Porque a madrasta tá catatônica, ela não se mexe, só mexe o dedinho, né, o indicador. Só que ninguém sabe.
1: Ela, ela, ela não tá
4: catatônica, ela tá paralisada, é diferente.
3: É, ela tá tetraplégica, ela tá, é, né? tá desde
2: Washington. Não, ela tá vegetal, só que enxergando o que acontece. Ela é. tá parecendo o Lima Duarte lá pro o melão. Não, ela
3: tá parecendo um cara que deixaram 30 anos... Né? Acharam que ele tava em coma, mas ele não tava. Ele tava consciente. Deixaram ele de 30 anos, botaram teletâmbio na televisão e não mudaram o canal. Deixaram, cara. Aí foram fazer o um eletrocedofalograma nele, viram, <risos> leram ali, não, né? Ele tava 30 anos. Vocês viram essa reportagem? Foi lá na Inglaterra. O cara acharam
0: que era um vegetal, mas não. Ele só tava imóvel. O cérebro de derreteu, né? Cara, Pô, 30 anos de Teletubbies,
2: Não! Acho que não tinha Teletubbies há 30 anos atrás, mas ah, tudo porra, bem foi
3: um programa escroto desse que ele odiava que eu não lembro. Bora Mara Maravilha! Porra, não sei. É, Bara Maravilha <risos> ah, é tá, maneiro, cara. tem um curu...
0: ah, curumim, cara. É, Bora Mara Maravilha tem curumim.
2: <risos> <risos> mas aí a Taju, ela entra num frenesi maluco. De começar a matar todo mundo e querer sangue, né? Ela é totalmente o oposto do padre é, satanás aí, porque ela Sim. quer matar, 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 matar e matar.
3: E como é que é a tática dela, cara? Tem é a tática da madrugada muito foda que ela faz, cara. Ela
2: fica parada no meio da estrada de quatro, <risos> aí o carro atropela ela, aí o motorista sai pra ver qual é e perdeu o Playboy.
3: Vocês lembram do roubo das calcinhas,
0: né? <risos> Só que essa é a versão
3: do mal, é né? Do roubo das calcinhas.
0: I'm <laughs> E o detalhe é que ela, cara, ela tá num frenesi, desgraçado, porque ela não quer parar de beber sangue. Ela vira uma predadora, sei lá, dez vezes pior que o padre, sacou? Uhum. O padre até, até aí ele não tava matando e tal. Depois que começa a dar uma bebidinha aqui, uma bebidinha ali. Mas ela, cara, é, ela é o completo oposto. Ela é selvagem, ela parte pra cima mesmo, ela mata. E mata vários num dia só, velho, porque a sede dela não para. E tem, e tem um momento, oh mate
3: assim, de, de hipocrisia do nosso querido padre, né? Porque ele tá dando uma de bonzinho. Não, eu só chupo do gordinho comatoso, né? O canudinho lá do soro dele. Mas ele não. Ele fala, não, eu não, eu não mato assim como você, que você mata como se fosse gado. Eu mato a galera lá do hospital que diz que é suicida. A galera que vai se matar, ou seja, provavelmente ele matou aquela freira, né? que ele receitou Lexotan no começo do filme. Ele dá uma desculpa moral pro assassinato. Pra... Ele tá se justificando pra matar as pessoas. Aí você vê a hipocrisia dele já crescendo. Né? É, eu não diria
2: é. que é hipocrisia, eu acho que vem ah, mais eu... da não, na cabeça do padre. Do... Na cabeça do padre, isso talvez seja aí uma questão de catolicismo mesmo, do cristianismo, melhor dizendo, porque Sim. ele precisa ele... se arrepender de todos os pecados dele. Então, como matar é um, porra, é um mandamento, né, não matarás, então, na verdade, ele está usando como desculpa a salvação daquelas pessoas, porque ao invés de elas cometerem suicídio, ele vai lá e dá a extrema unção extreme, né?
3: É, só que aí a hipocrisia que eu digo, né? aliás, é muito conveniente, né, se... se... Né, certos dogmas religiosos vai ser é outro assunto. mas ele ajuda os suicidas e ainda olha só que conveniente ele sacia sua própria sede de sangue então assim é, 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 você dá uma desculpa para resolver um dilema moral mas tudo bem ah, eu, é. eu vejo
0: mais nesse sentido aí que ele tenta se dar uma desculpa que olha, eu não vou ser na rua matando eu vou matar alguém que já ia morrer e tal tá, ele já ia morrer e para ele não querer se suicidar para não enfim não ir para o inferno eu vou fazer isso por ele então ele se engana para tentar achar uma desculpa plausível uma desculpa
4: moral para fazer isso é o
3: Solid Green galera não eles vão Morrer mesmo de fome, que eles virem brioches, né? É,
1: não.
4: A então, ideia é, é, é essa é, mesmo, né? É, é hipocrisia. É, não é hipocrisia, cara. O cara, é, cara que encontrar uma existência que não seja maligna, né? Só que é impossível. É um vampiro, cara. Ele tá tentando, cara. Ele tá lá lutando pra ser uma pessoa, ter uma essência, né? Sendo um é, vampiro, tá... mas ele não... É, tá, é difícil. É difícil. É não, a única é difícil. solução
2: é você comer ursos e galinhas na, na mata, entendeu? Como Edward e a sua não, não. Olha
3: a recaída, Pronto. Olha a
4: Maria, Olha olha pai nosso. Viu? Nossa. É diferente do Andy. <risos> Tem <risos> <risos> então, olha
3: só a rainha, Bruno. Só que ele tá dando essas desculpas aí, que vocês chamam como vocês quiserem, né? Que, que eu acho uma bela uma hipocrisia, mas aí ele tá dando essas, essas, essas justificativas pra doida, e a doida na cara dura fala: Cara, qual é a graça se eles querem se matar? Eu não quero, eu adoro matar. Eu sou assassina com sede de sangue. E aí eles vão saltando e tendo DR, né? Sei lá.
2: Cara, a DR finaliza da seguinte forma, o vampiro do mal pega a mulher pelo pé, dá com a cara dela na parede e solta ela, que ele tá segurando pelos tornozelos, né, solta ela como se fosse um, um coelho morto depois da caça, sei lá, 11, 12 andares, ela se esborracha no chão e ela só solta a frase assim, é... Ele me atirou no chão da mesma forma que eu atiro as minhas presas. É, cara, é muito é... foda essa cena, cara. E porra, e, e começa, né? Começa essa questão dela matando, enterrando os cadáveres, etc. E fica naquela coisa, né? O cara querendo é, encontrar... É uma, é,
3: uma, é uma relação simbiótica, né? O, é uma relação de amor e ódio, de, de sexo e desejo entre os dois. Um depende do outro. É, é, é uma parada muito foda isso. Daí ele fala, você é tudo que eu tenho nessa vida, sua... ou não vida... Sua doida. E você ainda gosta de apanhar. Você ainda apanha de mim, né?
2: E aí ele vai cuidar dela, porque ela se fode toda nessa queda e ele começa Isso. a dar sangue no copinho pra ela. Ela começa a regurgitar, porque ela tá acostumada com sangue quente, né? Não sangue gelado. É,
3: porque a, 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 ela começa a passar mal. Começa a vomitar sangue. Aliás, a cena é muito foda, né? O sangue. Aquele vermelho bizarro, né? E, e o quarto todo branco lá, a sala toda branca. A cena com aquela mancha, assim, parece o Sin City, né? O sangue se, se destaca de uma forma assim, maneira. Né? Ela começa a vomitar sangue e tal. A madrasta fica encarando a vampira. E aí chega o doutor. Né? Chega o doutor, vai operar. E aí ele fecha a porta, enquanto o doutor vai lá dar uma olhadinha nela, a, a garota pega o doutor e chupa ele todo, né, até, até o fim. Porque, ainda assim, o nosso querido padre tá com crise de consciência. Ele que ligou pro doutor pra ele vir. E aí ela foi lá e matou ele, né?
2: É, exato. E, porra, nesse meio tempo, quando ele tá tentando limpar a merda que aconteceu, ele lembra que a galerinha que jogava uma com ele aparece do nada. Porque é uma quarta-feira.
3: E aí, tudo como se fosse normal, né? Eles se ajeitam, tá lá fazendo aquele sushi escroto, né? Só não tem o canceroso ali, tem a mãe catatônica ali. E aí, eles vão jogando. Mulher catatônica fala, não, vamos ver se ela consegue jogar, porque ela mexe o dedinho, ela mexe o olhinho. Ajuda ela lá, Filipina, né? Você, você que tá aí fazendo nada, fazendo sushi, ajuda ela. Aí ela começa a formar com o dedinho, né? Ela aponta lá pra, pras letrinhas em... Coreano, L e D, né? E depois ela escreve no sofá com o dedo o K, né? Aí fica KLD é como se fosse
0: Killed. Só que aí eles combinam com ela que se ela piscar uma vez assim, uma piscada mais demorada é não. E aí tem esse Killed aí, ah, Killed, é, mas o quê? Aí começa a fazer as perguntas, né? E aí ela olha pro, pro padre e pra Taiju, a, a galera fica meio bolada, assim,
4: tal. É a aí cena que... foda, atenção, suspense. Na, 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 na verdade é assim, né? Ela primeiro, né? Eles interpretam o Killed, né? Aí mas quem, quem matou, matou quem? Aí Aí ela olha pro, pra foto, foto do, 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 filho, do filho, né? filho. Aí, não, ele morreu com um acidente, né? Não foi? Ela, não. Né, com os olhos, não. Pô, você falando que alguém matou é, é, eles? Sim. Quem foi? Cara, não pode ser. Quem pode ter sido? Pode ter sido a Taju e o... Aí a mulher da piscando louca, rapidinho, assim. E cara, dá pra, dá pra ouvir
0: o olho dela piscando, cara. É, é... Bicho, Frenético. que de detalhe muito foda, muito foda isso. Cara, é a Pô.
3: cena de suspense assim, foda. Cara, cena espetacular desde a chegada dessa galerinha aí na casa maluca, né, cara? É muito boa essa cena,
0: cara. É, fica uma tensão, fica aquele clima pesado, né? Um olhando pro outro e aí a mulherzinha ela começa a chorar, a tá? Taiju começa meio que, que rima, depois chora. É porque e ela, na verdade, imita
2: a amiga dela filipina, né? Ela tira sarro com a cara dela porque a mulher entra em desespero. E aí ela tirando sarro, né, fazendo chacota, faz o mesmo e depois começa a rir sadicamente. E aí, meu irmão, é vampiro sendo vampiro, porque geral, vai pro saco aí, cara.
3: Vocês viram? Quem viu vampiro? Joe Carpenter, né? Sabe Lembra que vampiro é ser... vampiro. Vampiro <risos> é bicho ruim, meu irmão. Vampiro, vampiro, mané,
4: mané. Isso aí. <risos> cara,
3: they, they suck, they fuck, they chacinate, cara. É uma caralho chacina. No maneiro é o
4: seguinte, né, ele não quer participar. Aí o é. que ele faz? Ele ele sai, sai da lá e fecha a porta, né? Aí Mas ela... ele
3: deixa ela fazer, né? Ou seja, já pode dizer mais uma vez aí. É,
4: não, porque ele é apaixonado por ela, depende dela e tal, é Isso, né? só quer... é. Aí legal que o sujeito, né, sair pela porta ela se põe na, na frente, né? Aí o cara tenta avançar, ela dá um soco, dá um golpe na, na, no pescoço dele e no pescoço dele, que é pra trás, para caralho, aí realmente o negócio é muito maneiro, cara, é a, 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 a
3: filipina lá, oh, histérica, horror, medo, desespero, ela tenta entrar no armário e tem o um
4: cadáver do médico.
3: O cara da pinta, o marido dela, entra no banheiro, mas infelizmente né, foi o último banheiro que ele entrou, porque a nossa
4: Taishu se integra com a vida dele, cara. Eu Foda, cara. Aí, legal aí, vai mostra, né? A, a mulher amarrada, né? Desamarra a mulher, né? Porque uhum. tem muito sangue já, né? Tem dois corpos que precisa. Até que para de sair sangue, né? Aí, pô, ela olha pra ele e pô, como assim? Parou? Sacanagem, dá, né? Aí, é, faz o seguinte, ó. Você pendura ele na banheira, corta os pés, aí vai sangrando assim, a gente coleta o topo beleza? Põe na geladeira Deus, o Deus, essa, É isso aí. É. Tá
2: mãe, mano. mãe, mãe, eu fiz feijão demais. Ah, minha filhinha, então sabe o que, é que você faz? Você bota no congelador que sobrou dentro do pote do que bom, entendeu? Pega o um pote de sorvete, bota o feijão que sobrou e congela. Porra. É a mesma
0: merda, cara. cara
3: pega, pega os cadáveres e pendura que nem porcos no, no, no matadouro, cara. Porra.
0: Cara, é Não porque ela tá bebendo sangue e de repente para de sair. É. Aí o padre fala, ó, é porque ele tá morto, o coração parou de bombear o sangue. Então o que você tem que fazer? Corta o tornozelo deles. E, e deixa ele em pé na banheira, porque aí a gravidade vai fazer o serviço. E é justamente isso que ela faz, cara. Depois vai mostrar os dois corpos pendurados em cima da banheira sem os pés. É, bom. é, é Cara, é muito simples.
4: Cara, e maneira assim, enquanto isso a mulher que tava amarrada do, 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 na sala de, de, com, a, com a mamãe, né? Ela tem que se libertar, arranca uma faca que tava lá, né, e quando a mulher sai do banheiro, a vampira sai do banheiro. Só pegar o serrote! Só pegar o serrote, né? Muito foda! Cara, ela vem crava a faca em coração da vampira, né? Não adianta nada, é. dá o sorriso, né? É. Aí ela fala, não, aí ele fala, deixa que a gente já tem sangue suficiente, vai lá pegar o serrote. Quando a mulher volta com o serrote, ele tá bebendo a mulher. Aí tá lá, a mulher no chão, Servida, ele chupando o pescoço dela, dela. que foi, você já pegou o seu, já pegou o seu. Aí ele vai, termina o serviço e joga o um paletó em cima dela. Isso. E aí ele fala, vamos embora. É, né? tem que vamos fugir. fugir. Que é é, aqui... Somos Bonnie
3: Clyde assassinos por natureza. Exatamente. É. Vamos é. fugir. Meu é. Deus, para onde vamos?
4: Parou lugar, de vamos. Baby. É. Peraí, vou, vou pegar a mamãe. Aí vai pegar a mamãe. Aí, peraí, vou ter que dar uma passadinha no lugar. Cara, isso é muito... Não tava em um lugar. Aí eu disse, tá aí. não, espera aqui, espera no carro. Aí ele vai lá no acampamento. <risos> Dá estupadinha. Cara, ele vai lá e fez uma mulher que... <risos> na que cólita. É, na cólita, aquele <risos> sempre tipo de olho, assim, né? Tinha, já tinha o dor. E estupro, que é garota, Nada. Não, ele não estupra,
2: ele é, simula um estupro pra que. Vocês entenderam por que ele fez isso. Sei, né?
4: pro, pro
0: povo desacreditar o santo. É. É. Não, é porque numa cena, acho que a gente não falou, numa cena anterior, ele chega no acamp nesse acampamento aí, à noite e tal, e as pessoas reconhecem ele, ah, é o santo enfaixado, não sei o que. É o santo, fachado, é, o quê, santo do band-aid é aí ele ele sim só das caras e ele vai embora ele dá um salto gigante parece que ele vai embora voando enfim aí que a galera acredita mesmo nesse final logo depois que ele sai desse desse acampamento ele volta pro carro com a Taiju e vão pra, um, pra beira de um penhasco que é no meio do nada, cara, que lá embaixo tem o um mar e atrás tem, sei lá, tem um deserto, cara, não tem nada, e aí fica, e cara, essa eu acho que é a melhor cena do filme, cara, porque é, ela praticamente não tem falas e só mostra o desespero da Taiju querendo sair de lá, se proteger ela, ela sabe, ela entende que ela, eles, ela levou ela lá, eles foram lá pra morrer, pra esperar o, o som nascer Isso. e pra morrer. E a amadaça dela, a tia, a tia doida catatônica, tá no banco de trás do carro. Aí o que é que ela faz? Ela entra no porta-mala e puxa ele junto. Aí daqui a pouco a porta do porta-mala sai voando. Ele pega a porta e joga no penhasco no mar. Aí depois ela se enfia embaixo do carro. Só que ele pega, solta o freio de mão, empurra o carro pra frente e deixa na beira do penhasco ali. E aí, cara, ela entra em desespero, ela vê que realmente não vai ter
4: como. É, te e... esconder mesmo e tal. E é o maneiro que quando, quando ela, ele vai jogar o porta-mala fora, né, cara, a mulher começa a quebrar os ossos, dele e tal, né, pra, pra se, É, vai quebrando os dedos, dedos dele, que, um que, um que pra ver se ele o cara larga. O sai um osso assim, né, mas ele nem ele Fato caga. Fato exposta, é, né. É, Fato é, exposta, é realmente. Que... E,
3: e lembrando, né, que a Filipina não morreu, né, foi não, só fingimento. Exatamente, foi o é, fingimento
4: é. dele que ele é. deixou ela viva, né, pra ela contar a história, né. É Dois assassinos.
0: E a, e a madraça vai assistir tudo, cara. que a madraça tá lá de frente pra parada. Então, Sim. aí eles sentam, ela tá sentada no banco de trás. Eles sentam no capô do carro e eles ficam lá. E o interessante é que ela tira a sandália dele e bota o sapato que ele deu lá na rua, lá naquela cena, bem lá atrás do filme. O sol aparece e começa a queimar eles. Ah, mas
3: antes, antes eles falam, né? Não, eles bebem um sanguinho, né? Assim, no piquenique, né? Ela acaba se conformando. Ela... Ah, é a última ela, refeição, né, cara? Ela... Poxa vida, eu queria viver com você pra sempre. Eu queria viver lá o nosso romance, nossa historinha de amor, que nem a porra da mormon escrota lá escreveu num livro <risos> onde pessoas brilham no sol. Mas não dá. Aí ele fala assim, não vai dar. Nós vamos viver para sempre, sim, meu amor. Mas nós vamos viver para sempre no inferno. Porque a lei de espador de sangue, sinistro, nós dois somos suicidas. Vamos pro inferno, miserável. E aí a linda história de amor acaba.
2: Em cinzas. <risos> e é muito foda. Do pó veio, do pó voltarás. Morram.
4: É. Um detalhezinho, né? Ele deixa o celular pra mulher, que ela tá mexendo o dedo, então ela vai levantar uma massagem, sei lá, pra polícia pra buscar ela, uma coisa assim, né? Pra mamãe, <risos> Cara, é, é muito foda, realmente.
3: É muito foda, cara. Até a cena deles vendo com a supervisão lá, o pôr do sol e as baleias lá na puta que pariu.
0: A, a... Não, mas é, eles veem como se fosse um mar de sangue, É, então. cara, e é as lindo. baleias lá soltando a água, pega aquele furinho e tal, e, e, e soltando sangue, velho. É muito sinônimo.
4: que é, é, tipo assim, né, é a morte chegando, né, então é a, é a agonia pra sair dali não é gigante, né, porque... Quando o sol tá saindo Pra eles A morte Chegando E, e fala de, Realmente com ele Mas cara, ele vai Se segura né E fica lá Foda É o, é o Romeu e Julieta Com sangue Morte Destruição E
3: carbonização Cara É muito foda só sobram, claro, os sapatos dele Porque os pés da, da maluca vampira viram cinzas Os mesmos sapatos que ele emprestou pra ela lá na primeira noite Naquela noite, cheia de estrelas Eles acabam naquele dia, naquela manhã, cheia de sol Eles caem lá nas avessas aí, negativo Muito bom, muito bom filme
2: Bom, diga aí para os ouvintes o que, que você achou de Sede de Sangue e sua nota de 0 a 5 para esse filme.
3: Cara, é um filme foda para cacete. É, a, a leva oriental de, de, de vampiros é, é um troço muito legal. Né? Tem muito filme maneiro no extremo oriente sobre justamente vampiro. E o Park show cara, ele parece um vampiro, porque ele vai te hipnotizando você, assim, o, muita gente reclamou do, do ritmo arrastado porque quem não, o ouvinte que não tá acostumado com o ritmo de filme oriental vai achando paradão, né? Só que o filme, ele vai te hipnotizando os personagens são fodas, a história vai te, é, vai te chamando pro filme, você entra na onda do filme porque a história é maneiro, os personagens são maneiros e é um filme, cara, com história, com morte, com sexo, romance, mais sexo com mais destruição e sangue só, só não ter mais sexo que os filmes de vampiro dos anos 70, porque é foda, né? Tem branco Franco, né? é difícil competir, né? Vampiras lésbicas e tal. Mas, cara, esse filme é espetacular, cara. É humor negro no seu melhor característica do Park É sexo bizarro, é sexo animal, é blasfêmia, é gore, é tragédia, é horror, é insanidade, é vampiro, é tudo, cara. É tudo, assim, que você acha que não vai encontrar num filme de, de, de vampiro, né? Você acha desse filme... Filme, porque ele foge dos clichês. É muito maneiro, porque esse, esse subgênero do vampiro, ele é sugado sem perdão por mormons escrotas, né, que querem sugar o dinheiro dos pais e mães incautos dessas adolescentes que ficam pedindo a porra do crepúsculo. Mas, cara, o Park que ele mostra que o gênero, o subgênero de vampiro é tão foda que dá pra fazer filmes, porra, maneiríssimos como esse. Como os Círculos do Mal... De um devasso sinistro do mal que é nada mais nada menos que Marquês de Sade, do saló lá, né? Os círculos do terror do mal, né? Sexo, sangue, morte e desespero.
4: Nota 5.
3: E agora,
2: caríssima Júnior Negro, suas considerações finais e, claro, sua nota para Sede de Sangue.
4: Cara, esse filme é bom pra caramba, eu escolhi ele porque eu queria fazer um terrorzão. Aí eu falei, vamos fazer um terror bom pra variar, né? A gente precisa só um pra que terror merda. Então, é. <risos> Então, eu realmente escolhi esse filme... Porque eu realmente tava afim de ver uma coisa boa... Pra variar um pouquinho... né? Desculpa, ouvintes... Não é, não é tão trash... Tem cenas trash... Óbvio, né... Vampiro... Mas... Realmente, cara... Eu... Esse filme é muito, muito bom... Cara... Não... Não... Quem gosta de terror tem que ver... Quem gosta de... De uma história boa tem que ver... Quem... Quem, cara... Quem quer conhecer um cinema novo... Tem que conhecer, tá... Se você for conhecer... Hoje em dia... Eu, eu falo... Se você for conhecer algum cinema... Alguma forma de filme oriental. Comece pelo coreano. Pegue os bons coreanos. Pegue uma lista na internet. Você não vai se arrepender. Vai, escolha o seu gênero e vá, porque os coreanos arrebentam. É, conta 5.
2: E agora, caríssimo estagiário, sua nota e claro. O que você achou de First ou Sede de Sangue?
0: Cara, eu fico muito feliz de fazer esse filme, porque eu indiquei esse filme no primeiro podcast que eu participei, cara.
3: E você fez um Jesus que combatia vampiro. Só que agora foi Jesus virou <risos> vampiro nesse filme, olha só.
0: <risos> é, por aí. E, cara, eu, eu gosto demais desse diretor, cara. Todos os filmes que eu vi dele são sempre filmes de excelente pra cima. Ele, ele é muito foda, cara. Ele sabe fazer um filme sem frescura, sem politicamente correto. Ele, cara, ele não tá nem aí se ele vai te ofender, cara. É isso que eu acho muito foda. E, e ele tem essa pegada diferente de Hollywood que a gente tá acostumado. E... Cara, eu não tenho muito a que acertar, vocês já falaram tudo que eu, que eu iria falar, eu só recomendo, assistam os outros filmes dele, é, vejam a trilogia da vingança, cara, que são três filmes excelentes, cada um à sua maneira, e, cara, Sean Park é pai, cara. nota 5, com certeza.
2: E agora, caríssimos amigos que estão aqui gravando comigo e ouvintes, a média, eu já vou até adiantar, porque a média desse filme será 5, porque minha nota é 5, porque... Sim. Afinal de contas, é um filmaço, entendeu? Não preciso repetir aquilo que o Douglas disse, que o Demetrio disse, o Amante disse. Mas a minha opinião é, nenhum filme que eu vi, eu não vi todos ainda, mas nenhum filme que eu vi do Sean Wook Park me desagradou. Pelo contrário, todos eles me agradam muito. É um diretor que sabe muito bem o que está fazendo, então os filmes dele dialogam muito bem com o bizarro e com questões que vão martelar na sua cabeça porra, esse filme aqui é um padre querendo cometer suicídio, se a gente ficar na camada mais rasa, ou até mesmo de criaturas demoníacas que estão tentando a redenção com Deus. Veja, é, é algo que, que é forte, né? As pessoas normalmente não, não falam disso no cinema. Mas, caríssimo Demetros, que música nós vamos usar para encerrar esse podcast com essa escolha... De... De filme que você trouxe, com esse filmaço que você trouxe.
4: Bom, em homenagem ao fim do filme, né? Raiou o sol, Débora Blando. Meu Deus!
2: <risos> <risos> Inclusive
4: terceira é manjar
2: no final do filme. É.
3: tô é. Eu vou buscar!
2: Ai, você tá anos da.
3: Excelente,
2: ouvinte. Fique aí com Débora Blando e até é. a semana que vem.
3: É Raiou o sol e nominei. Né. <risos>
1: I'm a genie
2: O gregoriano, o horror oh 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 oh, 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 oh! 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 Beleza, oh. deixa eu. entrou no clima. ah au ah, 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 ah! Pra cantar é foda, né? Caralho,
0: Bruno, é aí... Caralho.
4: <risos> Entendo, Bruno. Vou cantar
0: fim troll, cara.
4: <risos> Vamos lá.
2: Wong Mr. Vingança e Lady Vingança.
1: Que cara? Você tá maluco? É o Crazy, cara. É o Old caralho? O
2: Ah, desculpa, desculpa. É que eu vi o Wong 2 esses dias, desculpa. Você
1: tá
4: leproso, cara. Aliás, tinha achei um na fila presencial que eu não botei, né? Que é Conspiração, que é o Rombo Sem Perna.
3: Sabe por que vocês botaram? Que vocês botaram a merda do Avatar, cara. Não, isso aí foi chico,
4: né? Vocês
3: ousaram acabar com lacunas pra ser preenchida na
2: porra
3: do churume, odeio vocês É. Ah, mas, mas...
2: Diego, meu filme é muito foda Douglas,
3: não, seu filme é muito foda então é. pronto, não me bota é. nesse
2: balaio aí não, caralho
3: você permitiu,
4: ousou com o Luio <risos> pra matar, cara, não <risos> não